0: Pois bem, moças e rapazes, senhoras e senhores, decanas e anciãos, sejam todos, novamente, muito bem-vindos ao nosso podcast semanal com a palavra. Aqui, a cada quarta-feira, nós continuaremos tendo conversas. Conversas com colegas e conversas com professores para tratarmos, vejam bem, de forma simples, de forma descontraída, de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e também de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Scheniger Vieira e, mais uma vez, agradeço toda a atenção. Por gentileza, venham conosco para o podcast com a palavra. Afinal, conversando, a gente se entende. Se temos, abro aspas, o superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor, pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, excluídas as dívidas com o fisco, oriundas de delitos e as de alimentos, em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e de patrimônio. Fecho aspas. Essa é, uma, essa é uma das definições do termo específico superendividamento. E dessa vez, a definição foi apres, apresentada pela professora doutora Cláudia Lima Marques, que é uma distinta jurista, aliás, é atual diretora da Faculdade de Direito da UFRGS da Universidade Federal aqui do Estado. E essa, e essa definição foi trazida na obra Prevenção e Tratamento do Superendividamento, publicada pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Caríssimas amigas, caríssimos amigos ouvintes, sempre é um imenso privilégio estar na companhia de vocês aqui. E hoje, para nós compreendermos melhor, justo e precisamente esse tema da atualidade, né, que é a pauta do superendividamento, nós receberemos a ilustríssima Amanda Donadello Martins, eu destaco aqui do Currículo da Moça alguns pontos, apenas a Amanda ela é mestranda em Direito pelo PPGD da PUC-RS, especializando em Direito do Consumidor, olha só, pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e bacharela em Direito pela PUC-RS também. Além disso tudo, ela é advogada. Muito bem, com a palavra Amanda Martins.
1: Bem, Guilherme, muito boa tarde, boa tarde também aos nossos ouvintes. Eu destaco então que é uma honra e uma oportunidade incrível poder estar aqui hoje comentando sobre esse assunto e que é um assunto que, além de muito atual, é muito relevante para a nossa sociedade do ponto de vista das relações de consumidor, que na verdade afetam a grande maioria da população e por isso ganha cada vez mais espaço. Renovo aqui também a satisfação que é te encontrar, Guilherme. Tenho a possibilidade de conhecer o Guilherme desde o ano de 2017 ou 2018, e desde então tenho acompanhado a tua brilhante trajetória e posso dizer que, com certeza, é apenas o um início e já um início alvissareiro, por que não, né? Então, assim, já agradeço por tudo isso e me coloco à disposição aqui para nós conversarmos sobre esse tema.
0: A moça que é uma querida, olha, buscou esse adjetivo alviçareiro, olha lá, buscou no, no Aurélio lá, embolorado, tocando <risos> de cima da prateleira. Com querida.
1: certeza. Aqui <risos> é para te caracterizar, Guilherme, nós precisamos disso.
0: <risos> tá, vamos parar com a rasgação de cenas, senão eu vou ficar constrangido aqui. Amanda para o começo da nossa conversa, a pergunta que eu te faço, e a moça que é uma estudiosa do tema, já participou inclusive de eventos nessa semana sobre o superendividamento, eu te pergunto, como nós podemos definir o superendividamento? Quem é a pessoa considerada superendividada, né? E outra coisa, ainda que tu tenha adiantado um pouco ali, por que, que esse tema está tão em voga atualmente?
1: Bem, Guilherme, acho que eu vou iniciar justamente pela tua última pergunta. Esse tema está muito em voga porque recentemente nós tivemos a promulgação de uma lei que trata especificamente de regular essa matéria, a matéria do superendividamento. Esse era um tema que ele já vinha sendo muito buscado por todos os estudiosos da área do direito do consumidor, e essa lei já era uma lei muito esperada e que levou muitos anos até que se conseguisse ter uma efetiva aprovação. E aí, com tudo isso, há uma alteração do panorama que até então nós tínhamos. E acho que exatamente isso já conduz à resposta sobre como nós podemos definir o superendividamento, porque uma das primeiras questões que trata essa lei é justamente desse conceito. Então, agora, pela lei, há uma definição legal sobre o que vem a ser o superendividamento, e isso não sai, então, ao cargo das simples teorias para que seja efetivamente pautado como um conceito legal. E aí o que nós temos, vem no artigo 54A, tá? e que no parágrafo primeiro vai dispor que o superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. E aí, então, que antes muito era utilizado pelas instituições bancárias, sobretudo, que tratavam o superendividamento como apenas a impossibilidade fática de que ocorresse um pagamento de uma conta, e o endividamento como uma dívida em atraso, que era quitado, agora vai descaracterizado, e assume uma nova baliza, que é a baliza desse mínimo existencial. E aí, então, o consumidor endividado, ele nada mais é do que este consumidor referido pela lei, com algumas ressalvas. Ressalva-se, então, do tratamento do superendividado, aqueles casos em que se verifica fraude ou má-fé do consumidor, aqueles casos também que foram uh, os contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, já sabendo que isso não seria possível, ou então aqueles ainda que uh, são destinados à aquisição de produtos ou bens de alto valor e luxo, então aqui se busca tutelar a relação de consumo mais basilar, não aquela relação de consumo de luxo.
0: Claro, faz sentido, né? Porque se nós não estabelecermos, enquanto sociedade, um conceito determinado para superendividamento, nós podemos acabar confundindo superendividamento com endividamento comum e, ao final, colocando tudo nesse mesmo balaio, né?
1: Exatamente.
0: Certo. Amanda, de forma específica, como foi apontado por ti, essa denominada lei do superendividamento trouxe esse, esse conceito legal, né? Positivou um conceito que havia sido discutido por bastante tempo na doutrina, especialmente pelos estudiosos do direito civil do direito do consumidor. De forma direta, eu gostaria de te perguntar sobre um dos aspectos desses núcleos, porque me parece que o conceito é formado por algumas palavras-chave, né? e uma delas é a questão do mínimo existencial, que sempre é uma pauta recorrente do, do das questões de indeterminação, né? como nós temos um conceito, esse conceito se fundamenta em mínimo existencial, nós nunca conseguimos afirmar com certeza, com precisão, o que é o raio do mínimo existencial ali colocado. Então, Amanda, no caso do conceito de superendividamento, o que se entende por mínimo existencial?
1: Então, Guilherme, aí, na verdade, nós começamos um, uma conversa que poderia ser um debate e que, na verdade, vem sendo debate de toda a doutrina e de todos os pesquisadores. Inclusive, o evento que nós tivemos ontem tratou muito sobre isso. Porque o que, que acontece? Ao estabelecer que o superendividamento seria a impossibilidade de pagamento com vistas à proteção de um mínimo existencial, resta saber o que é esse mínimo existencial. E para se compreender isso, além de toda a indeterminação que tu já adiantaste, nós temos que entender também qual é a realidade que nós estamos tutelando. né? E aí nós estamos fazendo, falando de mínimo existencial em uma sociedade onde há muita disparidade de renda entre as classes sociais, há um grande problema sobre essa distribuição de renda e do custo de vida também, que tem chega a ter em algumas pesquisas uma diferença de mais de 50% entre regiões. Então, nós falamos de um cenário no Brasil onde muitas vezes se tem pouco acesso ou sequer se tem acesso a serviços básicos, né, de alimentação propriamente dita. E aí como falar em preservar o mínimo existencial para pessoas que estão neste patamar, né? E aí muito se tentou também pela própria doutrina de que a legislação já trouxesse esse conceito, mas não foi possível. E aqui eu destaco a época, em outubro de 2013, houve uma comissão também de modernização do CDC, em que tentou qualificar o mínimo existencial como a quantia mínima destinada para a manutenção das despesas mensais razoáveis de sobrevivência, tais como água, luz, alimentação, saúde, moradia, entre outras despesas essenciais. E aí, para fechar toda essa resposta, o que nós devemos também compreender é que Claro, nós estamos falando de um mínimo existencial do consumo aqui nessa lei, como já foi alcunhado por alguns autores. Mas é claro que esse mínimo existencial é um direito fundamental implícito, antes mesmo de ser colocado em legislação na nossa ordem constitucional. E nesse sentido, ele deriva de um direito constitucional e ele não se confunde, por exemplo, com um mínimo vital. E aí o professor Ingo também nos explica que o fato de, por exemplo, não deixar alguém sucumbir à fome, com certeza é um dos primeiros passos para se garantir um mínimo existencial. Mas isso não é, é nem de longe o suficiente o necessário, aí a gente já estaria falando de um mínimo vital que se relaciona com a sobrevivência, e a legislação, por outro lado, busca garantir um mínimo existencial, que é aquele então que se relaciona com uma, um nível de determinada qualidade de vida, por isso esse é um tema que ainda uh, guarda muita discussão e que pela própria lei do superendividamento, não é o artigo 54A que inicialmente eu referi, Depende de regulamentação e ainda não houve. Então há espaço para bastante debate, mas por enquanto acredito que assim não tenha conseguido responder ao menos um pouco da tua pergunta, né?
0: Sim, é verdade, Amanda. E como foi observado, ela aguarda por uma regulamentação, né?
1: Isso, perfeito. Guarda uma regulamentação que ainda não foi. E nesse sentido, até se debate bastante se para a adoção desse mínimo existencial, né, então seria possível se estabelecer um critério fechado ou então um critério aberto, né. Daí, existem instituições no nosso país que uh, têm pautado sugestões, por exemplo, de que se utilize 30% do salário mínimo para um plano de pagamento do, dos credores, 70% resguarda como mínimo existencial, outros no sentido de 50% por cento outros ainda falando em pautar esse valor a partir do bolsa família não se decidiu nada a respeito ainda mas o que parece ao meu entender de todas as pesquisas que nós temos realizado e que aqui eu já adianto realiza também juntamente ao professor Adalberto Pasqualotto, uh, na verdade o que nós verificamos é que não seria possível Tarifar isso, adotar de pronto um critério fechado, sem que ao menos se realizasse um vasto estudo estatístico matemático para a compreensão da realidade brasileira e tendo em conta também que a própria alteração do panorama da economia e o desenvolvimento da sociedade também alteraria novamente o conceito do que venha a ser esse mínimo existencial a ser resguardado, né? E aí também uma preocupação que muito se coloca dentro daqueles que estudam o tema é de que a adoção de um critério fechado poderia, eventualmente, acabar justamente obstaculizando a aplicação dessa lei. Porque daí, se eu, eu acabo tendo né, uma ressalva de apenas 70% do meu salário mínimo, então, nesse sentido, qualquer valor que daí superasse já não seria objeto de discussão por meio dessa lei. Então, aqui algumas das controvérsias para que nós possamos pensar.
0: Certo, faz sentido. É claro, e aí vai ter sempre essa, essa situação do, do avanço da economia, da alteração do cenário econômico também, né?
1: Claro, com certeza, porque o mínimo existencial, ele diz com relação também à sociedade na qual nós estamos inseridos, né? E aí, por isso que eu iniciei a fala, já adiantando que, na nossa realidade brasileira, nós não podemos descurar de toda, todo o problema de desenvolvimento que nós temos, né? Para que se possa pautar algo que uh, viabilize a aplicação da lei, mas que também não torne impossível, né? A aplicação do ponto de vista de que nós tenhamos um mínimo existencial que nem mesmo sem dívida seria protegido pela legislação, né?
0: Amanda, no direito empresarial, nós estudamos o denominado processo falimentar, né, a recuperação ju judicial, no caso das pessoas jurídicas. Nós podemos considerar, então, por extensão, o superendividamento como se fosse uma forma de recuperação judicial da pessoa física?
1: Então, Guilherme, essa foi outra questão muito levantada, né? E parece que sim, mas nisso deve haver muitas ressalvas, né? Uh, cabe ressaltar também que antes mesmo da lei de superendividamento, nós já tínhamos um procedimento de insolvência civil, né? O que ocorre é que esse procedimento, além de muito desconhecido e inutilizado, ele não tinha os mesmos mecanismos e viabilidades que tem o superendividamento. Então, há muitas diferenças. E aí, em relação ao direito empresarial, sim, é uma recuperação judicial que está sendo viabilizada às pessoas físicas, né? Mas, claro, aqui o interesse que nós estamos a, a tutelar o bem a ser protegido talvez alcance um, um patamar um pouquinho diferente, porque, conforme a gente já debateu aqui, nós estamos falando, por exemplo, de preservar o mínimo existencial. né E aí, quando nós falamos de preservar o mínimo existencial, falamos de moradia, de saúde, de trabalho, nós estamos falando de questões essencialmente ligadas ao direito de vida. né E aí, por isso, essa minha ressalva. Mas, sim, nós podemos, sim, traçar uma analogia nesse sentido.
0: Aproveitando a nossa conversa, Amanda, eu, eu não posso deixar de perguntar quais são as razões que fizeram que a moça se interessasse por estudar, de forma geral, o direito civil e, de forma específica, o direito do consumidor?
1: Uhum. Então, Guilherme, na verdade, a minha relação com o direito civil e com o direito do consumidor, ela se reporta ao início do meu período de graduação, lá no ano de 2016 porque desde o início da graduação eu passei a realizar estágios, né? E o meu primeiro estágio, e na verdade todos em diante, foram em atuação de direito civil e direito do consumidor. Então, minha relação vai se estabelecendo durante a, a minha construção enquanto operadora do direito e estudante do direito. E aí, me formando, né? também seguir atuando dentro dessas duas áreas, meu mestrado, como tu sabes, ele trabalha as questões de direito contratual, né, especialmente no direito civil, mas quando nós falamos de contrato, né, nós é, quase que já estamos também ligados à questão do direito do consumidor. E aí eu devo destacar aqui mais uma vez as aulas do professor Adalberto Pasqualotto, que é, com certeza foram imprescindíveis para que eu despertasse cada vez mais o interesse sobre esse tema e, inclusive, especificamente sobre o superendividamento, porque é junto a ele que realiza todas essas pesquisas.
0: Certo. Então, aqui, feita a nossa consideração do professor Pascoal também. Amanda, por gentileza, tem alguma sugestão de leitura nossos amigos ouvintes que também se interessam pelo estudo no direito do consumidor ou também de forma específica sobre o ponto do superendividamento?
1: claro, claro. Não é porque vai ser a terceira vez que vou falar no professor Pascoaloto que nós iremos pedir a música no fantástico, né? Mas eu não posso, <risos> eu não posso deixar de falar em direitos do consumidor e não referir as obras do professor Pascoaloto, que inclusive neste ano publicou recentemente um artigo sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e além dele, claro, nós podemos falar que em Cláudia Lima Marx, Bruno Miragem e fazendo uso desses três autores, com certeza qualquer estudante e qualquer estudioso está muito bem amparado e aí, claro, também dentro da questão de manuais e códigos comentados, a Cláudia Lima Marx e o Bruno Miragem tem alguns bastante pertinentes e de fácil acesso a se encontrar. Especificamente também na questão do superendividamento, além da professora Cláudia Lima Marques, nós podemos falar também da professora Karen Bertoncello que possui também uma obra que se chama Superendividamento do Consumidor Mínimo Existencial. E vejamos então, ela nunca esteve tão em voga quanto agora.
0: Certo, muito bem. Amanda, antes de nós encerrarmos propriamente o nosso diálogo aqui, nós temos um quadro na finaleira da nossa conversa para nós conhecermos a moça de forma mais, mais direta e, e mais informal aqui, para nós fazermos um, um retrato 3x4 da moça. Então eu faço uma pergunta e na sequência a moça responde de pronto, pode ser? Claro. Amanda, o teu grande ídolo?
1: Não tem um grande ídolo. Acredito que eh, os grandes heróis, eles caminham lado a lado, né? Durante o dia a dia.
0: Tá bem. É, Amanda, o teu passatempo predileto?
1: Ah, um bom chimarrão e uma tarde de sol. Pode ser acompanhado também de um livro.
0: <risos> certo. O teu livro de cabeceira?
1: Hoje eu tenho dois. Tenho... A versão do Pequeno Príncipe em francês, que estou lendo. E tenho Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz.
0: Uma frase na tua vida?
1: Andar com fé, eu vou que a fé não costuma falhar.
0: Ah, esse é ótimo, né? Esse é Gilberto Gil, né?
1: Exatamente.
0: O teu filme favorito?
1: Até o Último Homem. Esse é um filme que fala sobre contexto de guerra e um soldado que tinha uma crença um pouquinho diferente dos demais e que justamente por acreditar e ter valores diferentes achava que não ia conseguir auxiliar na guerra e aí acaba, na verdade, desempenhando uma grande função no momento de batalha porque acaba salvando diversos homens na condição de, de médico do, do exército.
0: Baita filme, Amanda. Baita filme é com aquele ator, o Andrew Garfield, acho que é esse Isso, o nome
1: dele. maravilhoso. Sou suspeita, é. né? O filme favorito.
0: <risos> uh, uma música?
1: Ah, acho que eu já adiantei, né? Andar com fé eu vou.
0: Tá certo. E o teu grande sonho?
1: Meu grande sonho? Propósito. A construção de um mundo bem melhor.
0: Olha só que bonito. Amanda... Muito obrigado pela tua companhia, pela tua exposição, foi difícil nós arranjarmos esse horário, imagino que sim, ainda mais no início de dezembro, mas eu não posso deixar de agradecer várias e várias vezes a, a tua colaboração no nosso podcast, a tua participação. Muito obrigado, Amanda, e aqui eu deixo um momento para tu fazer uma consideração final, por favor.
1: Guilherme, eu é que agradeço pela oportunidade, é, já disse e reitero, né, tu tens um, um desempenho, um trabalho brilhante, inclusive com a tua iniciativa do Com a Palavra, e, então, eu é que me sinto honrada de estar aqui de alguma forma contribuir para tudo isso que tu vens construindo. E, claro, podes contar comigo aí para o que for necessário.
0: Querida, Amanda, muito obrigada, Amanda, fiquem bem vocês é, e um bom um bom início de final de ano. Olha só, nós estamos nos aproximando do fim do ano. Um bom início de fim de ano para vocês.
1: Para todos nós, Guilherme. Até mais. Até, abraço.